0: Välkomna ska ni vara till Magasin C Och jag som säger det är K. Svensson Magasin C kommer sommar sommarvikariera fördelas bort nu under ett par fredagar Och min tanke är att skapa ett klassiskt magasinprogram Där inslagen avlöser varandra Man får lite av varje Nu i sommar kommer vi till exempel möta spännande personer Vi kommer följa med samhällsredaktionen Bulvanerna ner på djupet i serien Fallet Lars Truedson en programserie som kan ses som en attack i syfte att ta heder och ära av Lars Truedsson, radioproducent, ansvarskonsult, men framförallt mula åt Sveriges Radio. Vi kommer också ha med oss humorgruppen Doggarna under hela sommaren som kommer underhålla oss med sina upptåg. Och vi även även vardagsnära psykologi i inslaget Diagnos, där vi vänder ut och in på oss själva. Och musik, givetvis kommer vi spela fin musik här i magasin C. Vignetten ni hörde tidigare är förresten gjord av bandet Guitar. Och poddtoppen givetvis, där jag listade om poddar som utmärkt sig lite särskilt. Som ni hör är det ett magasinprogram med ambitioner. Och ni kan redan nu gå med i vår låsta Facebookgrupp kvallefiden, Det är alltså Kvalle-Bindestreck-Fiden för att engagera er eller ytterligare följa arbetet med magasin C. Vi kommer dessutom avsluta varje program med vår bokcirkel där jag läser högt ur Mia Berners PS från 1985. En minor classic får man väl säga. Men allt detta podgodis måste anstå. För vi ska börja den här poddserien med två specialprogram. Och jag förstår självklart att det är dumt att bryta formen innan man alls har satt den. Så är det ju. Först sätter man en form och sen bryter man den. Först lär man sig rita fint och sen kan man gå loss. Jag vet detta här. Jag vet detta. Men nu blev det så här. För jag ska säga som det är att jag har haft semester efter att ha jobbat hårt, eller hårdare än andra. Jag har jobbat och varit hemma med familjen min fru är gravid och hon har varit sjuk samtidigt som vi skaffade hund. Det har varit ett par kämpiga veckor jag har haft en del min jobb också, mitt uppe i all den här så kallade semestern då. Eller jag ska säga att det var verkligen en härlig semester de här dagarna. Kanske en av mitt livs bästa semester, får jag nog säga. Jag tycker, Vi var på Gotland, jag tycker mycket om Gotland. Jag hade Lite samma känsla som vi var på Korsika förra året. Och det är faktiskt på Korsika mellan Frankrike och Italien i Genua bukten Så man kan säga att de här två specialprogrammen börjar. Jag och min familj hade varit i Nis tillsammans med Kippen och hans familj. Det var fruktansvärt varmt i Frankrike i juni 2019, upp mot 40 grader. Och det var skönt att komma ut på havet och åka mot Korsika som var något svalare. Vi anlände till öns andra stad Bastia på kvällen. En liten kuststad på nordöstra Korsika med 40 000 invånare och ett andryggt fotbollslag som en gång i tiden spelade final i UEFA-kuppen mot PSV Einhofen. Och när vi ett år senare skaffade hund, alltså den här sommaren, så fick den heta Bastia från Bastia tog vi taxi norrut till den lilla byn Erbalunga. Och redan på färjan över, när familjen passade på att vila i hytten hade jag börjat studera gamla versmått på min telefon med den mycket svajiga färgeuppkopplingen. Det var ett rent infall och jag hade bara mycket vaga minnen av versmåtten som man fick lära sig i skolan. Men där och då blev jag som besatt och ett år senare är jag ganska duktig på att skriva på bundenvers. Jag skriver utan problem på daktylisk hexameter, distikon och finsk runometer. Men det var med den jambiska pentameten jag började. Jambisk pentameter, eller blankvers som det kallas populärt, är ett av de enklare versmåtten. Bra att börja med tänkte jag. Allt som krävs är att man kan räkna till tio. Den minsta enheten inom bunden vers kallas för versfot. Och de minsta versfötterna har två stavelser. Det finns troké, där betoningen ligger på den första stavelsen, som är herman. Man säger att det är en fallande versfot. Motsatsen kallas jamb, som är en stigande fot. Där ligger trycket istället på den andra stavelsen. Tatam! Värsfoten stiger. Sen finns det också något som kallas bondé. Där stavelserna är lika mycket betonade. Men det kan vi lämna åt sidan så länge. Troké och jamb. Fallande och stigande. Det finns mer avancerade versfötter som daktyler som Odysseen och Iliaden är skrivna på. Men det kan vi också vänta med. I Grekland och Finland föredrar man i regel att skriva på fallande fot daktyler och trokéer. Det handlar antagligen om att språken är bättre lämpade för det. Grekiska kan jag inte alls. Men i finskan betonar man alltid första stavelsen i varje ord. Ja, det är det jag vet ungefär. Så det blir väl då naturligt att skriva på fallande vers med trokeer och daktyler. Det finska nationaleposet Kallevalda är till exempel skriven på finsk runometer som är ett versmått där varje rad består av fyra trokeer. Men det jag började med var alltså den jambiska pentameten där varje rad består av fem jamber. I många europeiska språk och kulturer föredrar man att skriva på stigande fot, gärna på jamber som Milton och Shakespeare gör. Samma sak i Tyskland och i Frankrike är de allra värst. Där översätter man till och med fallande grekisk vers till stigande versfot. Fransmännen läser alltså inte Homeros på fallande daktyler utan på stigande jamber. Vad man kan säga om femfotad jambisk värs, blankvärs, är att det inte är speciellt svårt. Det tar såklart lite längre tid och man måste vara lite noggrann. Men det är inget man gör för att visa sig på styva linan. Det är ingen ekvilibrism inblandat. Utan allt man egentligen behöver kunna är som sagt att räkna till tio. För fem jamber blir tio stavelser med tryck på de jämna stavelserna två. 4, 6, 8, 10. På sätt och vis är all bunden vers skriven som den är skriven för att det ska vara enklare att lära in och minnas. För sångarna som spred berättelserna om Odysseus. För skådespelarna som skulle framföra Shakespeares repliker. Men blankversen är mer praktisk än så. Den är inte så svår att jobba med. Om man inte betonar den så behöver man inte ens märka att texten är skriven på blankvers. Men det ger, som Lasse Söderberg skriver, en hemlig glans åt vad som sägs. Texten blir automatiskt lite bättre om man använder sig av blankversens bundenhet. Det är en hemlig glans som Söderberg säger. Eller en inbyggd rytm, skulle man kunna säga, som hela tiden ligger och hamrar texten framåt som en extra liten motor till berättelsen. För annars är man utelämnad till att handlingen måste driva berättelsen fram. Det måste den såklart, men med blankversens hjälp har texten hela tiden ett litet extra stöd. Den jämförelse som jag oftast återkommer till när jag arbetar med blankvers är trumstilen motorik– som kanske framförallt associeras med 70-talets krautrockare. Vi lyssnar nu när Klaus Dingel från Neuj hamrar på. Det är inte komplicerat, ingen ekvilibrism direkt i det rumspelet, men det gör jobbet helt enkelt. Ett väldigt effektivt sätt att driva på de långa, flummiga, jämlikna inspelningar som många krautrockers häng av sig åt. Tuffar fram på ett nästan... Precis som blankversen tog jag fram versraden. Jag sa innan att det räcker att kunna räkna till tio för att skriva blankvers. Men tar man den mest berömda av alla femfotade rader, Hamlets fråga, så jag nu ska betona lite extra så att ni känner av jamberna. To be or not to be that is the question. Och nu när jag läste så överdrivet känner ni kanske av de fem jamberna som den är uppbyggd av. Men räknar man stavelserna, to be or not to be, that is the question, så får man elva. En jamb är två stavelser, fem jamber det borde vara tio stavelser, eller hur? Och så tittar vi på den svenska översättningen. Att vara eller icke vara det är frågan. Det är ju tretton stavelser. Hur kan då detta komma sig? I fallet med den svenska översättningen inser man snabbt att det bara är fel. Jättefel. Men det blev fel en gång och ingen har brytt sig om att rätta till det. Och nu så har alla fått lära sig att det är den här trettonstaviga raden då som gäller. Att den har blivit den rätta trots att den inte stämmer med versmåttet. Till och med mästeröversättare en som nyöversatte Hamlet 2003 valde att behålla den klassiska svenska felöversättningen av just det skälet. För oss svenskar är det helt enkelt så Hamlet frågar. Men med Shakespeare's originaltexter är det annorlunda. För Shakespeare är en av de allra styvaste på blankvers som någonsin levat. Självklart inte han gjort något fel utan det finns en liten regel som säger att om en rad avslutar en mening kan man kosta på sig att slänga in en extra stav utan att det stör det är helt enkelt inte supernoga med blankvers det ska vara en hjälp inte en svårighet men jag fäste mig vid Shakespeare's elva staviga rad så jag konstruerade en egen liten version av blankversen som jag kallar kvadrin det är fyra rader med fem jamber i varje, precis som vanlig blankvers. Men i rad 1 och 3 har jag lagt dit en extra stavelse så att det växlar mellan 10 stavig och 11 stavig pentameter för att få in lite mer variation, lite mer studs i rytmen. Jag hade under våren 2019 givit ut mina böcker Symfonia 1 till 3 som är en roman uppdelat på nio böcker i tre volymer. De här går att beställa mycket billigt från affären på underproduktion.se. Klicka på souvenir. Under sommaren studerade jag versmått och under hösten skrev jag en fristående fortsättning. Fast nu på blankvers då. Sen i december satte jag upp Mördarnas ö och spelade på Kontrast i Göteborg och Skala teatern i Stockholm för utsålda hus. Tillsammans med Sebastian och Jonathan Jerpehag Som tonsatte och akkompanjerade på dragspel och gitarr Det vi ska höra i de här två specialprogrammen av magasin C Är akt 1 och två Inspelade i studioprofetsor B Med nämnda Jonathan och Sebastian Jerpehag Eller tre sångare som vi kallar oss som grupp Och vi ska naturligtvis börja med den första akten Bodega Paradiso som börjar där Sinfonia 3 slutar Det är alltså helt fristående och man behöver inte ha läst Sinfonia 1-3 till för att hänga med Det kan man göra om man vill förstå hur vi hamnat på Mördarnas Ö men annars är det bara att luta sig tillbaka och lyssna Mördarnas Ö del 1 finns nu också på Spotify om du vill tipsa en kompis som kanske inte Orkar höra allt mitt snack om Jambur innan. Bara sök på Mördarnas ö eller Tre sångare. De här två delarna som vi ska höra det är en avslutad liten berättelse. Jag har skrivit sammanlagt sex delar som tillsammans utgör den första boken i den nya serien. Förhoppningsvis kommer vi hinna spela upp ytterligare några delar under sommaren. Vill man redan nu förhandsbeställa boken som kommer i höst går det bra att göra i affären på underproduktion.se där man alltså också kan köpa sinfonia 1-3 underproduktion.se klicka på souvenir Tycker man att det här verkar hemskt och vidrigt och supertråkigt så kan man bara vänta i två veckor sen är magasin tillbaka och låter precis som det är tänkt att göra men nu det är dags för Mördarnas Ö, del 1, Bodega Paradiso. Så ringer det från fastlandet signalen, slår runt mot rummets väggars kala puts. Mot örat vått av svett lyfter jag luren. Det är min diskmaskinsreparatör. När vinden ifrån havet är som hetast, vill varje människa känna sig fri. Så även diskmaskinsreparatören Som sluddrar morgondrucken på likör Han ljuger och beklagar sig den grisen Har säkert redan badbyxorna på Och skyller på reservdelar från Danmark Som fastnat i ett lager någonstans Nu riktar jag med läpparna mot kranen Nu dricker jag sagt vad som helst en jävla diskmaskinsreparatören. Ett flottigt glas från vasken får gå an. Jag reagerar när jag tar i glaset. En värme som från någon annans hand. Fast jag är själv helt ensam här i köket. I köket i vårt hus på denna ö. anlände med kvällen sista färja ihop med andra barnen och vår katt panerade i med som snitslar, men katten instoppade min kavaj men hamnhotellet är stängt för året som alla andra ställen här på ön. jag ledde min familj rakt in i natten så tyst och stängt och släckt och låst och tomt Kastanjebladen var som paraplyer, som hörbar Hörberg skaldar en gång. Jag plockade vår middagsmat från gräset och Anna fick snart eld på en pagod. I locket från en soptunna i gränden, vi stekte vår kastanjeskörd i talg. Som jag hade fått med mig i min renser, i en bokal av tenn med gängad kort pressade en lime och ströde socker, flamberade allt i grann marnier. Vi åt somnade sen in under träden, vid fullmånsljuset inte nådde ner. Jag söker mig till barerna i hamnen till antalet det räknas blott i två där Klang Café Bodega Paradiso Nu ska jag ta mig till en senare I bardisken i bambu på bodegen står mördaren vår Handy Edelman Han dricker och bekänner till Calypso. de synder som har fört honom till oss Det började på morgonen sa Handy jag läste i en Bläckblås katalog. Ni vet jag är trumpetare i grunden. I Rafael Peralta Swingsextett. Så såg jag plötsligt flygelhorn till salu. Jag svarade direkt på telefonen. Och riktigt nog fanns det ett horn att hämta på en adress på andra sidan stan. Jag bussen gick på trottoarer. Som solen torkat liknade en saltfiol. Ni vet om särskilt spröda små fioler. Som lagrats i en kista full med salt. Han öppnade dörren till tamburen. Sekunden efter att jag knackat på. Han erbjöd både Inneskor och whisky. Och röka på var tillåtet är med. Jag tog emot hans whisky i fotöljen. Han servade mig som en duktig hund. Och allt jag sa det tog han som sentenser och ställde fram små tilltugg som han värmt. Nu är det dags att vi två gör affärer, sa jag till hans härlig edelman. Då svarade mannen, sökte efter orden och ville visa mig sitt datarum. Det var en liten skrubb full av maskiner, jag hade aldrig sett en dator förr. Men inte var det whisky och datorer som lockat mig från andra sidan stan. Nu vill jag faktiskt se på instrumentet, sa jag till Hansa Handy Edelman. Då smet han ut, kom tillbaka och erbjöd mig en skinka från Lausanne. Jag pressade upp mannen mot tapeten Och vrålade, vad är ditt flygelhorn? Han erkände då att han inget hade Annonsen var ett bete som jag svalt Det du gett mig idag är ofördeligt Sa mannen uppenbarligen pervers Jag ströp honom med händerna i soffan Med dessa två så hände edelman han höll upp sina händer för att visa sin framskridna elefantiasis som satt sig på hans händer och hans fötter och könet enligt hänlig edelman. Så stannar något utanför bodegan, ett motorfordon av ett äldre snitt. När bilen romar upp i ton och styrka förstår jag att det är poeten själv. Poeten Pissrottan, som han har kallats av män och kvinnor noblare än jag. Han anländer i Silverpil som brukligt för män av just hans sort på denna ö. Vårt liv på ön har formats av att bilar är bristvara som all teknologi. Ett litet undantag är Silverpilen. Det finns nog drygt ett tjugo-tal på ön står i våran ös historieskrivning som jämför man med fastlandets kort. där nämns en leverans av silver Cigarformade urtidsdjur i plåt Vi skedde innan stora frihetskriget som fördes av befolkningen på ön den dag då fastlandstruppen återvände den firar vi vart år här på vår ö men utropsrepubliken fick snart motstånd. Ett handelskrig bröt ut med fastlandet. Embargo på högst, önskvärda produkter. Som bilar och datorer till vår ö. En enda leverans av fordon blev det. Och silverpilen kom hit till vår ö. Det är mycket få förhundrad skara. Att ha en körbar bil på denna ö. In den andra ölen på direkten för sällskap av bodegans huspoet. Han börjar bli till åren när han slår en sin handtrumma och läser poesi. Han hade känt och känner allt gent bitet, det dunkar ständigt hett som livet självt. När han blir full så vill han egentligen berätta om varför han är här på denna ö. Jag lämnade New York, det var på hösten, november 1962. Så pissrottan och sög på första ölen. Jag bara måste till Brasilien. Jag kände det i luften som en ånga, skrek pissrottan och rörde sig vulgärt. Den råa brasilianska modernismen som pågick i realtid i mitt liv. Jag sålde allt och flyttade till Rio, blev neorealistisk filmare Sinemanovo kallade vi stilen Så pissrottan och tog in mera öl Vi vände oss mot kommersialismen Den brasilianska filmens usla smak I svart och vitt så skildrade vi våldet Och hungrandet i slumpkvarterens vrår Just hungrandet tyckte jag var vackert så pissrottan och rev sig i sitt hår och privilegios de pobres, så skrev jag i mitt eget manifest. De filmerna blev mycket populära, för hela världen älskade vår stil. Och bioklubbar uppstod bland studenter, som äggades av hungerns estetik. Från närmsta land För annars sköt en man jag kallat kompis Så nog är det mitt fel att vi är här Hon mördade min vän utan att blinka Fast alltså inte någon tvekan hon sköt Förmodligen så är det ändå mitt fel Att vi har hamnat här på denna ö Ut mot rummet känner trötthet, men baren stickiticky piggar upp. Det sviktar mjukt från rottingen i stolen. Musiken ur ett gammalt ljudsystem. Min sömn har blivit lidande av flytten. Jag har haft svårt att sova här på ön. Jag vaknar långt från ljuset som har varit. Och det är som kommer när jag känner rök. Jag reser mig i sängen och jag tvekar Att väcka Anna först och barnen sen Det är väl bara doften pust jag känner Av eld långt bort som luktar ända hit Jag ställer mig vid fönstret och jag blickar Från andra våning på de blondas hus Jag står där och jag nosar och jag söker Jag tittar efter tecken på en brand I grannhusen tycks ingen reagera Kvarteret sover fridfullt som ett svin Jag vänder om till sängen och min Anna Som drömmer i sitt hus här på vår ö Men snart är jag tillbaks i fönstergluggen Att sova när han luktar brand känns fel Så många nätter står jag vid mitt fönster Och ser sånt som andra inte ser Jag såg en man som framförde en pirra ...med tvättmaskin i spännbandgatan fram. Och plötsligt ser jag att det börjat lysa... ...i källarfönstret på den blondas hus. Jag lämnade Brasilien för Grekland... ...sa pissrottan som varit i Aten. Han hade lämnat filmen för Europa och hamnade med tiden i Paris. Det var så märkligt, skrockade poeten. Det hände första kvällen i Paris. Jag lastade mitt bohag rakt i skrubben och gick ner till en krog i mitt kvarter. I sparet hade kocken låtit en präktig rockfordbit få smälta ner. Jag bet i blötdjur, tuggade monuskor och drack dem som en slarvig jordbouljong. Jag fortsatte att hälla upp av vinet, långt efter att den sista våta fläck från grytans botten helt eliminerats. Jag använde ett musselskal som sked <laughs> och flaskorna blev tre och de blev fyra när jag fick sällskap på Trois Chanteuse. Jag tyckte ingenting särskilt om henne. Hon sa att hennes namn var Marianne. Hon sa att jag var vacker, ja det minns jag. Hon sa pissrottan och viftade på öl. Hon sa, och detta minns jag, hon var tacksam. Att hon fick sitta med en sån som jag. Och tacksamheten fortsatte hon visa. Min lägenhet låg en trappa upp. Jag kunde inte undgå att notera en särskild enkelhet i mina drag morgonen så öppnade jag dörren. Jag hade ännu ingen telefon. Det finns ingen information att byta. Så jag till Marianne, sa pissrottan. Jag sneglar upp mot klockan över baren. Jag borde kanske återvända hem. Till Anna och Augusta Gustav Filomena. I huset som jag skaffar åt oss. Jag har förstått att folk i hamnen kallar vår kära hemadress de blondas hus. Jag kommer se av våran ljusa hårfärg och tidigare boendes pigment. Det var på dagen efter att vi kommit som jag blev approcherad av Amir chef här Kronsjö ägde fastigheter han såg min nöd och ville hjälpa till det fanns en övervuxen tvåplansvilla där kättingkedjor låser grindarna och fikonträd som växer utan tuktan det surrar bin bland myrten jag accepterade hans bud på stället och samma dag så flyttade vi in vi bröt upp fönsterluckorna med verktyg bar upp nya tuber med gasol. Vi sopade och torkade i dagar– Det dammet var av svårfångad modell. Vi rev ner klisterremsorna kring fönstren– –och korsvädrade i de blondas hus. En hel del gamla möbler måste slängas– –och mattor med en fullgjord karriär– –och pappershögar som ska gås igenom– –och fågelbom som måste plockas ner. I hamn det gamla slakteriet försåg vi oss med grismärg i en spann och Anna rörde ut det där med krita som det finns rikligt av här på vår ö sen strök hon det på rummets kala väggar men hejdare sig vid snickeri. det snickeri till det säger hon en helt ny blandning av jord och olja, snäckor som hon rev. På hela ön så växer det kastanjer. Och nu på hösten faller bollarna. De gröna sädda små fodralen. De faller nu som värst här på vår ö. På så vis påminner det mig om Stockholm. Kastanjerna som växer överallt. Kastanjerna jag samlade med filo och kåge som var bebis nu då. Vi började på sommaren då bröt vi. De allra första spädaste av skott skar upp i det gröna med min springkniv där inne fanns det knappt ens någonting När veckor gick och parkträdens kastanjer, de svällde upp som paddor på sin kvist och föll sen mjukt i gräset där de la sig dit fullmånsljuset inte nådde ner vi skar upp även dessa och vi såg nu ett embryo, en förstudie till nöt. Mot slutet av augusti sågs en rådnad. Den lilla vita kulan mörknade. Min gissning är att det är oxidering. När nöten växer spricker dess kokong. Och världen öppnas som ett grumligt öga. Jag vore kanske kollat upp det där. Kastanjerna tar öborna vara. De rostar de och äter sedan med salt. De maler även nötterna till pulver. Och maltar det med säd och brygger öl. Kastanjeölet får mig att se dubbelt. Det är det enda ölet på menyn. Jag höjer handen vinkar på Canelos. Jag fortsätter att dricka denna kväll. kastanjeölen jag anförtro mitt liv i en minut och vräker mig och sliter efter bröstet av tajsiden i bartändens kavaj jag drar honom emot mig och han lyssnar på oron som jag känner i mitt bröst jag talar om den allra första natten den första natten i de blondas hus jag skrubbar mig nog över kroppen Sen året som jag låtit växa långt. Jag borstade med omsorg i mina tänder. Och tigersalva strökar på mitt bröst. Jag knäppte upp min skjorta för att visa. Och Sean Carnelos såg förundrad på. I linje med hans ljuvliga personer. Hans intresse alltid genuint. Jag fattade då att här kan jag leva, sa jag och avsåg därmed denna ö. För annars sköt en man jag kallat kompis. Så nog är det mitt fel att vi är här. Men fel är fel och skuld ska ju fördelas. Fast fakta gäller om något absolut. Och fakta är att jag aldrig har mördat den enda av mitt slag på denna ö. Den sista raden ställer jag som fråga och tittar på Canelos som ser bort. Jag vågar inte rakt ut ställa frågan som ryms i samma fråga som jag ställt. Och pissrottan berättar något störd av mitt låga fokus och attention span. Jag har ju redan hört hans mordhistoria. Jag borde kanske ändå ta mig hem. Och en pissrottan beskriver lucken, som var så framgångsrik där i Paris. Det var som att de gillade mitt nulle, så pissrottan och drog sig i sitt skinn. Men ingen kände till den dikt jag framfört, i New York City fram till 62. Och inte heller filmen från Brasilien, och inte det jag gjorde i Aten. De kallade mig pissrottan en vacker, och flera kvinnor hade jag på gång av gräset som en kossa och råmar av välbehag varann. Med tiden kom jag upp i societeten där andra vackra människor valde mig. Det blev snart Marianne ett okat berre. Ett pinsamt, tacksamt, tillgivet organ. Vi hade fortsatt ses, det får jag medge. så pissrottan med handflatorna upp. Men när hon sökte upp mig på hotellet så såg det faktiskt väldigt illa. Jag hade blivit vän med några bögar, som retades med mig och Marianne. Så när vi hade fäst och det kom tjejer, visade dem kort på Marianne. Och hunden dumma hora, vad gör hon då? Hon vägrar att förhandla med mig alls. Hon fortsätter att komma till lokaler, som hon fått reda på att jag är i. En kväll så slår hon fullständigt i botten. En kväll så kraschar Marianne totalt. En middag för ett bättre gammalt sällskap. Så kom hon full och föll över ett bord. Den dumma subban var inte ens bjuden. Så har gick upp i facett. Hon skrek om att hon älskade mig för evigt. Att barnet som hon bar på det var mitt. Att det var lögn det kan lätt konstateras. Det stod i obducentens protokoll. Men annars var väl som man förväntas. När man varit i flodvatten ett tag. Jag slängde henne från en av de broar där stadens delar griper i varann. Paris har nio broar, det är välkänt. En niofingrad gripklo helt i sten. De bekantskaper jag har i hamnen. Den storfotade härlig edelmann. På en pisrottan i silverpilen. Så Ill ja, Norchon kan bäst. Han arbetar i baren på bodegen. Han häller upp kastanjöl från fat. Han jobbar torsdag tisdag varje vecka med ledighet på onsdagar som krav så måste pissrottan och handy sticka Kanelos be mig stanna på en öl så här i efterhand kan konstateras att jag borde ha stuckit då jag med Jag visste inte då att det ska sluta i orättvisa vansinnesutbrott Jag slog ut en där flasko med en lampfot, Jag sjöng i mitt librett och barnen. I detta svävar jag ännu helt ofis. Jag tittar på kanel och stricker öl. Jag tänker på hur ensam jag har blivit. Den enda av mitt slag på denna ö. För promenaden hemliga serverad. En centiliter lite rom från Martinique. Och så kanel och skålar med sitt romglas. Och som han gjorde när de andra gick. Och, sånt och ett destilleri i Fort de France gick ut i mitt system så var jag bara en cent från att klara mig. Det ledde till en hel rad incidenter. Jag ämnar inte nämna alla här. Men Jean-Canel och svarade på frågan som jag som drukit nordentligen ställt. Stanyens kronor skrek av nattens fåglar. Och havet la sig platt omkring vår ö. Och Sean Canelos har också mördat. Jag visste det har jag, svarade han glatt. Ja, det där var Mördarnas ö, del 1, Bodega Paradiso. Nästa vecka är magasin C tillbaks med ett andra specialavsnitt och då ska vi lyssna på del 2, där Klang Café. Tills dess kan ni gå med i Facebookgruppen Kvallefiden där ni kan engagera er och följa arbetet med magasin C. Tipsa gärna era vänner om Mördarnas ö på Spotify med tre sångare. Det här har varit magasin C och jag som säger det är K. Svensson.